0: ¿Sabías que tu mente es creadora y en donde está tu mente estás tú? Bienvenidos a Escuela Metafísica Poblana. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Estamos otra vez aquí en Metafísica Poblana, Escuela Metafísica Poblana. Hoy hablaremos del tema del Padre Nuestro, esta oración que todos los días rezamos y que el Maestro Jesús nos dejó desde hace más de dos mil años. Todas las actividades de nuestros, todas las pláticas, perdón, de nuestros, de nos, están basadas en los libros que ven aquí. Hoy vamos a hablar acerca de este libro que es el Cristo, el, el Jesús, perdón. Y hoy vamos a hablar acerca de la, del Padre Nuestro, como les mencionaba. Nuestra escuela se encuentra en la 25 Oriente, mil, 1012, en el primer piso, frente al Parque España. Por allá te vamos a estar presentando los, los diferentes eh, horarios que tenemos en la escuela. Nuestra práctica del día de hoy la quiero comenzar con lo que es el maestro Jesús en sí. El maestro Jesús es un ser de amor total que vino a dar a la tierra mucha enseñanza y dentro de esa enseñanza lo principal es el amor divino. El amor que él nos dejó por todo lo que hizo, todo lo que nos dio como enseñanza como tal. Hoy quiero comentarles acerca del maestro Jesús que desgraciadamente a través del tiempo se ha ido perdiendo la real enseñanza que Él nos dejó. Una es el amor, la otra es el perdón, pero sobre todo lo que más tenemos que tomar en cuenta es el hecho de que el Maestro Jesús nos dejó la ascensión. No solo Él puede ascender a Dios, todos tenemos ese derecho de ascensión y eso es lo que a lo mejor hemos descuidado un poco, hemos perdido el foco de esa parte. Porque el Maestro Jesús, cuando Él es clavado en la cruz, muere y a los tres días resucita, está cumpliendo con la ascensión. La ascensión es llegar a Dios nuevamente, es volver a casa, llegar al camino, encontrar el camino y llegar a Dios. Eso es lo que nos dejó el Maestro Jesús. Es la enseñanza más grande, que no solo Él, porque fue un Cristo despierto, Él pudo, no solo Él pudo haber ascendido, sino todos tenemos por derecho esa parte, la ascensión. Vamos a comenzar en sí con nuestro tema, el Padre Nuestro. Todos los días, yo creo que hacemos mínimo esta oración una, dos, tres veces al día, pero lo más importante es, cuando nosotros la hacemos, la hacemos realmente pensando en lo que significa, realmente pensándolo y sintiéndolo, yo pienso que muchas veces solo lo hacemos, como comentamos en clase, como merolicos, por decirlo, por hacerlo, pero ya perdimos esa fe y esa fuerza en esta poderosa oración. Eh, la oración que es el Padre Nuestro, como tal, el Maestro Jesús se los dio a sus discípulos, a sus discípulos más allegados. Le pidieron, que le dijeron, Maestro, enséñanos a orar como tú lo haces, y Él les enseñó esta oración. Empezamos diciendo que esta oración se divide en siete partes. El siete es el número mágico, el número de la divinidad. En la primera parte, como tal, es el Padre Nuestro, que es la primera estrofa que tenemos, es el Padre Nuestro. Y, Perdón, aquí hay unos problemas técnicos, pero ya. El Padre Nuestro, como tal, nos quiere dar a entender, el Maestro Jesús, que no solo es el Padre de Él, porque, como algunos lo catalogaban, es que Él es el Hijo de Dios, Él es el Padre, Él es el Hijo, que, que es el, el, el Maestro que Dios nos mandó. A final de cuentas, Él nos da a entender que es el Padre de todos nosotros. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. El Maestro Jesús nos da a entender, de entrada, que es el Padre de todos nosotros. Lo siguiente que nos da a entender con esta frase es... Que aparte de nosotros, nuestra, nuestro ego, nuestra personalidad, todo lo que nos hace pensar que somos más grandes a veces que el mismo Dios, nos da a entender que por encima de todo eso existe alguien, una luz, una energía, una fuerza que es Dios en acción. El Padre nuestro es el que nos da todo en esta vida. Ojo, todo lo bueno. Lo demás nosotros no lo buscamos con nuestras acciones. Ya sea para bien o ya sea para mal. A final de cuentas lo que tenemos que tomar en cuenta es esto. El Padre nuestro que estás en el cielo. Y el cielo que abarca. No solo abarca el cielo hermoso azul que vemos en Puebla. Ni en, ni en todo el continente americano. Ni en Europa. El cielo abarca el universo. No solo este universo sino otros universos que se están descubriendo. Porque Él es el creador de todo, todo lo que existe. La siguiente frase que tenemos es santificado sea tu nombre. Nosotros, ¿cómo comenzamos a santificar el nombre de Dios? Cuando nosotros empezamos a maldecir, hacemos robos, de cualquier tipo de índole, cuando empezamos a hacer cosas que no son, empezamos a decir Yo soy, yo, yo soy opulente, yo soy. Eh, cuestiones positivas, no sé, por ejemplo, yo soy opulente, yo soy la, la salud perfecta, eso es santificar su nombre. Pero ¿cuántas veces en el día nosotros nos volvemos unos anticristos, unos antidioses? ¿Por qué? Porque empezamos con el no puedo, no quiero, no tengo, me enfermo. Todo eso es, es ir en contra de la palabra de Dios, de Dios mismo. Recordemos que cuando Moisés eh, se presentó en el lugar santo en el monte Sinaí y dijo que, que, que eh, cuando encontró la zarza ardiente lo primero que le dijo bueno y tú quién eres y Dios mediante la imagen de la zarza le dijo yo soy el que yo soy la palabra yo soy nos conlleva a decir Dios yo soy la salud pura y perfecta estamos afirmando que somos la salud de Dios, recordemos que todas las enfermedades son apariencias, porque no existen, desgraciadamente nosotros les damos fuerza, les damos poder de diferentes formas, unos sintiéndolas, otros magnificándolas, porque llegas con tu amigo y le dices, fíjate que me siento muy mal, fíjate que me duele esto, fíjate que me duele el otro, no falta la persona que nos encontramos que siempre se está quejando, eso es ir en contra de Dios, eso es, no es magnificar a Dios. Otra forma de, de, de magnificar su nombre, de, de hacerlo más grande de lo que ya es, es simplemente ayudando, ayudando al prójimo. Una forma de conectarnos con la palabra de Dios, con Dios mismo, es meditando. La meditación es tan buena y tan esencial hoy día que... Cuando tú te conectas con Dios, aunque sea cinco minutos, estás santificando su nombre. ¿Por qué? Porque estás conectándote directamente con Él. Estamos haciéndonos uno con Dios. Cuando tú estás meditando y cierras los ojos y decretas, yo soy uno con Dios, tú te estás volviendo uno con la divinidad. Cuando tú decretas, yo soy la mente pura de Dios, entonces... Está siendo uno con Dios. Y en nuestra mente en ese momento no va a haber nada negativo. Glorificar su nombre es eso. Exaltar sus cualidades divinas. Exaltar lo magnífico que es con nosotros cada día. Ayer leía acerca de de, de la Segunda Guerra Mundial un, un, un pequeño párrafo que encontré. Que Dice que en donde estuvieron haciendo atrocidades con, los, con, lo, con el pueblo judío, encontraron en, la, en una pared que decía, no sé si Dios me perdone, pero yo a Él nunca lo voy a perdonar. Entendemos la cólera y el odio que pasó en ese momento. A lo mejor es un tema controversial, pero a lo que voy es que Dios no castiga. Nuestras acciones son las que nos llevan a, 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 que, a resultados negativos en nuestra vida. Si nosotros pateamos un perro, la reacción natural del perro es voltearse y morder. Y estamos hablando de un karma. Lo mismo pasa en esas personas. Dios perdona todo. Dios nos perdona por todo. Pero nuestras acciones tienen que balancearse. Santificado sea tu nombre. Santifiquemos su nombre todos los días. Desde que nos levantamos, agradezcamos por esa vida por esa salud, por ese motivo de levantarnos todos los días. La tercera parte, o el tercero, es que a veces cuando nosotros nos despiden de un trabajo, cuando no tenemos que comer, cuando hacemos cosas que no, no tenemos dinero, todo eso lo podemos santificar a través de los decretos. Podemos decir, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida eterno, como lo dijo el Maestro Jesús. El pan no solo es el alimento, como lo dijo hoy que empezamos la cuaresma, cuando fue tentado por Satanás en el, en el desierto. Él lo dijo muy claro, no solo de pan vive el hombre. Vivimos también de lo que decretamos, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Cuando empecemos a sentir esa, esa forma de de la apariencia, de la carencia. Decretemos, yo soy el pan de vida. ¿Para qué? Para que nuestro, nuestra mente se conecte con Dios. Para que ese ego, esa personalidad, no, no florezca. Al contrario, la apaguemos y la dejemos fuera de nuestra vida. Hay veces que nosotros nos sentimos contrariados, sentimos que no tenemos una respuesta, Sentimos que estamos en un laberinto y que no podemos salir. Podemos decretar, yo soy la luz del mundo. Con eso estamos santificando el nombre de Dios. Con esto nosotros estamos atrayendo la luz de Dios a nuestra vida. Yo soy la luz del mundo. Con eso aclaramos nuestras ideas, nuestra mente. Dejamos a un lado el ego y tenemos como tal a Dios en nosotros. Recordemos que Dios vive y habita dentro de nosotros y que está totalmente en cada respiración y en cada pulsación. Dios no vive lejos, no vive en un trono, Dios no vive en el, en el confín del universo, no. Él habita en nuestro corazón. Él habita ahí y ahí está más cerca que nuestra propia respiración. Cuando nosotros tengamos algún problema, que no sepamos la solución, cuando no podamos abrir una puerta hacia algún grupo, así, si tú quisieras dar clases de metafísica, si tú quisieras dar una clase o quisieras entrar a algún grupo, lo primero que tenemos que decretar, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Este decreto nos abre las puertas, las puertas a todo lo bueno que Dios nos da. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. ¿A qué quieres tener tu puerta abierta? Por ejemplo, a la libertad financiera. Yo soy la puerta abierta a mi libertad financiera que ningún hombre puede cerrar. Practica este decreto y verás cómo poco a poco las puertas a la libertad financiera, a la opulencia económica se van a abrir. Yo soy la puerta abierta a mi salud pura y perfecta que ningún hombre puede cerrar. Cuando decretamos en presente, y sobre todo afirmando las cosas, sintiéndolas en el corazón, solo hace falta sentarnos y ver cómo Dios actúa. Porque Dios lo hace. Dios nos llena de su fe, de su fuerza. Hay veces que estamos discutiendo, hay veces que tenemos problemas, o simplemente cuando tú llegas y quieres exponer algo, el maestro Jesús nos dejó el siguiente decreto. Yo soy el buen pastor. Cuando tú haces esto, tú te estás preparando mentalmente para recibir a Dios, para que esas palabras que tú vas a decir no son tuyas, son del Padre, es la iluminación. Cuando tú estás parado frente a un grupo, cuando tú quieres dar algún consejo, cuando te lo piden, cuando te piden ese consejo, es decretar yo soy el buen pastor y verás cómo todo fluye de tu boca. Pero ojo, las palabras las pone Dios. Deja que Dios hable en esos momentos. Tú simplemente sé un canal con el cual puedas transmitir eso que tanto falta le hace a esa persona o a ese grupo. El siguiente decreto que el Maestro Jesús nos dejó, cuando... Haya algo en tu vida que sientas que te están engañando, que sientas que, que hay algo que no está bien, que sientas que, que hay alguna, alguna mentira, podemos decretar, yo soy la vid verdadera. o este otro decreto, no hay nada oculto que no me sea revelado. Todo eso lo podemos estar decretando para saber, para conocer cuál es la verdad. Acuérdate que para Dios no hay nada oculto, todo tarde que temprano se sabe. El Maestro Jesús también nos dejó, o nos dice que al momento de meditar, podemos conectarnos con Dios, como se los menciona hace, hace un momento, podemos estar decretando y diciendo, yo soy la mente pura de Dios, o yo soy uno con Dios, pero también en la mañana, cuando nos levantemos, y, decreté, y, y meditemos podemos decir yo soy la estrella resplandeciente de la mañana con esto nuestra mente se abre totalmente a Dios se lo repito yo soy la estrella resplandeciente de la mañana esto hace que nosotros nos conectemos directamente con Dios con esto estamos glorificando a Dios con esto estamos santificando su nombre esto es lo que el Padre quiere que nosotros, el Padre Nuestro, no lo, re, no lo recemos por rezar. Que cada vez que nosotros recemos este Padre Nuestro, lo hagamos con conciencia. Sabiendo cada parte de, este, de esta gran oración y diciendo las palabras correctas. Pero sobre todo, visualizando el Padre Nuestro. Eso es lo que el Padre nos pide. Venga a nosotros tu reino. El reino de Dios es totalmente el paraíso. Cuando nosotros actuamos bien, cuando nosotros hablamos bien, cuando nosotros decretamos bien, no hay más que esperar que llegue a nosotros ese reino, el reino que el Padre nos prometió. Debemos recordar que el reino que el Padre nos prometió es el famoso Edén, el paraíso. Nosotros en algún momento vivimos ahí, pero por creernos más que Dios, por tener dudas, porque nuestra mente nos jugó muchas cosas, perdimos ese paraíso. Pero el Padre está dispuesto a darnos eso otra vez. Está dispuesto porque el reino de Dios es la opulencia, el reino de Dios es la paz y la tranquilidad, el reino de Dios es todo lo bueno, el reino de Dios es poner en práctica los principios universales, que son siete, es poner en práctica las cuarenta y nueve cualidades del Padre. Con esto mando a un corte, vamos a ponernos a pensar qué es lo que el Padre quiere de nosotros. El Padre lo único que espera es que seamos sus hijos obedientes, que cumplamos las siete, las siete reglas que el Padre nos dio, los siete principios universales y poner en práctica las 49 cualidades. Este sábado, a las 11 de la mañana en el Hotel Marriott, vamos a tener una conferencia desde las 11 hasta las 7 y media de la, mañana, de la noche, perdón en el cual vamos a hablar de las, de las cualidades divinas de Dios, que son los siete rayos. Te esperamos. Para más informes, visita nuestra página de Facebook como Escuela Metafísica Poblana. En un momento regresamos. Gracias. Contáctanos vía WhatsApp al 22 21 06 05 o visítanos en 25 Oriente 1012, Colonia Bellavista. En un momento continuamos. Spotify Home Radio Podcast. Mercado de, de productores, productores orgánicos, orgánicos artesanales, artesanales y, y agroecológicos. Escúchanos por OM Radio. Te saluda Viridiana Lechuga y en esta ocasión te invito a que veas nuestro programa Lo que callamos los psicólogos, un espacio pensado para ti, con temas de actualidad y de interés, desde la postura psicológica dinámica y divertida, Tendremos ponentes especialistas en los temas: música, libros y muchas recomendaciones más. Todos los lunes a las 2 de la tarde por Om Radio. Om Radio, generando conciencia en la web. Om Radio Puebla. Contacto: 2222 49 46 02. WhatsApp 22 22 06 61 20. Síguenos en redes sociales. En Facebook, búscanos como Escuela Metafísica Poblana. Continuamos. Continuamos con este interesante tema del Padre Nuestro. Te esperamos en nuestras clases que tenemos todos los días de lunes a jueves, en horarios diferentes. Consulta nuestros horarios en la página de Metafísica Poblana. Te esperamos para que hay temas como estos y temas que también nos ayudan para el diario vivir. La metafísica como tal, yo la catalogo como un estilo de vida, una forma en la cual nosotros... Empezamos a ver resultados, yo creo que desde la primera clase que tomamos. Todo depende con la fe que nosotros lo tomemos y lo hagamos. Vamos a continuar nuestra clase, nuestra clase ¿eh? es lo malo de estar eh, totalmente en las clases a veces. Vamos a continuar con nuestro tema de hoy y empezamos con el Padre Nuestro. Recordemos las tres primeras estrofas del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y continuamos con, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es el bien, el bien en nuestra vida y en, en el bien en cada uno de nosotros. El Padre solo quiere el bien para cada uno de nosotros. Pero hay algo que se llama el libre albedrío. Y el libre albedrío, hasta el Padre, hasta Dios lo respeta. Los seres ascendidos, los arcángeles, respetan ese libre albedrío. Ese libre albedrío que a veces es tomar una buena o mala decisión. Hay algo en nuestra mente, en nuestro corazón, el famoso Pepe Grillo que, que les comento, que es el que no nos deja tomar a veces una, una decisión. Hay algo que a lo mejor nos dice, no, no, ese no es el camino. Y ese algo, ese Pepe Grillo como tal, es Dios. Dios que habita dentro de nosotros y ese Dios nos quiere quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Tenemos que estar conscientes que el, 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 la voluntad de Dios como tal es el bien. El bien para cada uno de nosotros. El bien dentro de sus cualidades divinas. La buena voluntad, la inteligencia, el amor, la belleza en todo lo que vemos, la salud pura y perfecta, la opulencia a todo, todo, todo lo bueno y sobre todo el perdón y la libertad. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Simplemente tenemos que dejar todo en manos de Dios. Soltar, tener fe, fe en que la voluntad de Dios es el bien, el que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Tenemos que soltar, tenemos que aprender a dejar todo en sus manos. ¿Y cómo es eso? Es simplemente y sencillamente decir, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque a veces estamos aferrados a algo que nos sale, a veces estamos aferrados a alguien. Y si no pasa es porque el Padre nos tiene deparado algo mejor. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Porque hay veces que nos estamos en el mismo y lo mismo y lo mismo y no vemos resultados. Decirle al Padre que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Nos cuesta trabajo como seres humanos soltar esa parte? Sí. Porque estamos tan acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos, a hacer nuestra santa voluntad, que a final de cuentas, al último que recurrimos es a Dios. Y es al primero que tenemos que poner. Cuando tú tienes a Dios en tu mente y en tu corazón, lo demás fluye. Que se haga la voluntad de Dios que sea como en el cielo, te imaginas vivir en el cielo, en el nirvana, ahí tienes todo, ahí tenemos todo, y eso lo podemos vivir, aquí en la tierra, debemos recordar, que ya hace algunos años, dos, tres años, el Papa Bergoglio, lo dijo bien claro, el infierno no existe, el infierno no lo creamos nosotros aquí en la tierra, con nuestras acciones, con nuestros actos. Lo mismo tenemos que hacer, buscar el cielo y vivirlo aquí. Que se haga esa voluntad, pero sobre todo tenemos que dejar actuar a Dios, que es lo más difícil para nosotros. Porque estamos tan acostumbrados a que yo creo, yo pienso, el famoso yo-yo, ...que a final de cuentas no tomamos en cuenta... ...valga la redundancia a Dios. Que se haga su voluntad y no la nuestra... ...para tener un avance espiritual más grande... ...para tener un avance espiritual como Él lo quiere. La siguiente... ...danos el pan nuestro de cada día. Cuando hablamos del pan nuestro de cada día... ...yo de pequeño se me venía a la mente, ya sabes... no ...que las conchitas que las teleras y el pan como tal. Pero el pan nuestro no solo es el pan que comemos, el pan nuestro es el dinero que traemos en los bolsillos, la ropa con la que estamos vestidos, el auto, la casa donde vives, la familia, ese es el pan nuestro de cada día. Eso es lo que tenemos. Porque te, debemos recordar que cuando nosotros decretamos, tenemos que hacerlo en el presente, en el aquí y en el ahora. Debemos recordar que el tiempo de Dios es el eterno aquí y el eterno ahora. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. No nos dice, danos el pan nuestro de mañana. No, porque entonces mañana cuando de, volvamos a hacer la oración, be, be, diríamos, danos el pan nuestro de mañana. Entonces nos los vamos a esperar hasta que mañana los dé mañana jueves. Y si de, y mañana que sea jueves, primero Dios, ¿vas a volver a decretar eso? ¿Entonces va a ser para el viernes? No, debemos recordar que todos los decretos tienen que ser en el aquí y en el ahora. si tú, Cuando nosotros decretamos, yo soy libre de, de, todo, de todo pensamiento negativo, estás siendo libre de todo pensamiento aquí y ahora. No estás decretando, yo seré libre de todo pensamiento. Algo que también he escuchado mucho es el, Dios proveerá. ¿Proverá cuándo? Dios me provee de dinero en este día. Dios me provee de salud pura y perfecta aquí y ahora. Recordemos decretar el aquí y el ahora. Hay que vivir en el aquí y en el ahora. No seamos los hijos del mañana, no seamos los hombres del mañana. Porque entonces, así como las dietas, que el próximo lunes la comienzo y llega el lunes y dices, bueno, para el próximo lunes y así nos vamos a ir toda la vida. Lo mismo pasa. Cuando nosotros empezamos a decretar en futuro, decretemos en el aquí y en el ahora, vivamos el aquí y el ahora, danos el pan nuestro de cada día, hoy que nos los dé, hoy que nos dé el sustento, con un trabajo, hoy tenemos el pan en nuestra mesa, hoy, hoy tenemos a los amigos, hoy tenemos a la familia, mañana no sabemos. Les voy a leer un, un párrafo que dice el Maestro Jesús. Dice, No os angustiéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús continúa, Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. No vales más vosotros, Muchos más que ellas. El Maestro Jesús nos dice que debemos estar tranquilos, porque todo lo que pidamos a Dios para bien de nosotros, de las personas que nos rodean y de la humanidad en sí, está dado. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Nos preocupamos por el qué me voy a poner mañana, por el qué voy a comer. Nos preocupamos si llega el domingo muchas veces y estás con que, híjole, no sé qué hacer de comer en la semana. Nos preocupamos por un futuro que ni siquiera sabemos si va a llegar. Lo que tenemos que es, que es vivir en el aquí y en el ahora. No podemos estar pensando en qué pasará. Y cuando ponemos todo en sus manos, en manos del Creador, lo único que pasa son cosas buenas. Gracias a Dios yo creo que hoy nos levantamos y tuvimos un desayuno. Tuvimos una comida. Tenemos un trabajo tenemos una familia, tenemos una casa, tenemos ropa. Eso es lo que nos da a entender el Padre, que lo que tú quieras y necesites, el Padre no los da. Jesús dice: considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió con uno de ellos. Imagínense que un árbol cuando llega el otoño y empiezan a caer sus flores, sus hojas, perdón, se estuviera preocupando por el hecho de que diga, híjole, ¿y si no me salen más hojas? ¿Y si para el otro, para primavera, ya no me salen flores o frutos? El árbol se queda pelón sin una hoja. Y comienzan a ver ahora los árboles. Empiezan a crecer sus hojas verdes. Empiezan a ponerse frondosos. En muchos casos, la, la flor de la cual sale el fruto, ya está, y el árbol no se preocupa, lo mismo nosotros, debemos de soltar esa parte y dejar que Dios actúe en nosotros, ojo no nos vamos a echar a la hamaca y bueno que Dios trabaje y yo aquí bien gracias, no, se trabaja todos los días con decretos, se trabaja con acciones, vamos al trabajo y ejecutamos las cosas tal cual son, eso es el trabajo. Dice el Maestro Jesús, porque todo, lo que, todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y esto simplemente es la ley de vibración. Cuando tú vibras en la opulencia, cuando tú vibras en, en, en todo lo bueno de Dios, eso lo atraes a tu vida. Hay una frase muy mexicana que dice que dinero llama dinero. Y es verdad. Porque cuando tú tienes dinero, no te preocupas por el que, híjole, me irá a llegar dinero. Tú simplemente estás en el hecho de que me va a llegar dinero, tengo dinero, y agradeces a Dios por ese dinero. Lo mismo las personas que contamos con salud, que somos todas en este mundo gracias a Dios, lo mismo pasa. Cuando tú eres saludable, más salud llega a tu vida, porque no estás preocupada por, y si me enfermo, y si me pasa esto... La ley de vibración atrae lo mismo, lo semejante. Por eso es que aquí dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Porque cuando tú estás en el, híjole, no tengo dinero, no me alcanza, no me rinde. Porque hay algo que me encanta, ¿no? De las personas, de algunas personas de, fíjate que me llega la quincena y por acá me llega y por acá se va. Simplemente, simplemente me quedo para los pasajes, para la gasolina, para ciertas cosas. Y en eso está, dice el Maestro San Germain, donde está tu mente, donde está tu conciencia, ahí estás tú. ¿En dónde tienes la conciencia? En la carencia. Pues no te quejes que lo que tienes se te quite, pero no, no te lo va a quitar Dios. Nos lo quitamos nosotros mismos por la forma en que pensamos. Dejemos de pensar negativamente. Aprendamos a vibrar alto, a vibrar positivo. Porque el Maestro Jesús dice, buscad. Primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas serán dadas por añadidura Cuando nosotros meditamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros rezamos Es ahí cuando nosotros nos conectamos con Dios Y es ahí cuando el Padre empieza a actuar en nuestra vida Eso es buscar el reino de Dios Y deja que lo demás nos los dé el Padre mismo Deja que el Padre actúe. Cuando a veces vas a cierta casa y te ofrecen algo de comer, el Padre está actuando ahí. Porque está actuando dándote comida. Hay veces que yo vivo solo. En tu casa, pues como tal soltero, pues me da flojera cocinar. Pero hay veces que el Padre me manda comida. Con amigos, con personas... O lo típico, a mí me encanta el café por las mañanas ya ves que un amigo, un compañero de trabajo me dice, oye, hay café, ¿gustas? El Padre no los da, el Padre no los manda. Hay que dejar que Dios actúe. Jesús afirma, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis la necesidad de todas estas cosas. Antes de que nosotros pidamos, el Padre ya sabe qué es lo que queremos. Y entonces el Padre comienza a trabajar, el universo comienza a trabajar y esas cosas tarde que temprano se manifiestan. Todo depende del grado de vibración en el que estemos, qué tan alto vibramos, qué tan alto tenemos esa fe en Dios. Y entonces el Padre empezará a obrar, empezará a, a darnos todo. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hoy comenzamos el miércoles de ceniza. Hoy comenzamos el camino con el Maestro Jesús a través del desierto a través de 40 días. Y hoy hay un cliché que se escucha siempre a, a partir de estas fechas. Hay que perdonar. Si Dios nos perdona todo, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los demás? ¿Por qué tenemos ese odio y ese, corra, ese coraje hacia alguien que nos hizo un daño? ¿Te imaginas al Maestro Jesús cuando lo crucificaron, cuando en sus manos lo, le clavaron, cuando le lo clavaron los pies, cuando levantan esa cruz y el peso del Maestro Jesús? se va sobre las manos y sobre los pies. Imagina, visualiza esa parte, y la primera palabra que Él dijo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Él nos perdona de corazón todo. Imagínate que tú vas manejando, se te cierra alguien y ya lo, lo odias y le tienes coraje, ya es ademanes y demás... Imagínate al Maestro Jesús en la cruz, flagelado, con la corona de, de espinas en su cabeza, y lo primero que dice a todos nosotros, te perdono, los perdono, es algo muy fuerte, tenemos que aprender a perdonar de corazón. El estar cargando con odios, con rencores, hace que físicamente se manifieste a través de a lo mejor algún mal estomacal, de ciertas cosas. Cuando yo no odio y rencor de años y le quito poder a esto, pero desemboca en cáncer, porque no sabemos perdonar. Porque se nos hace difícil el perdonar a los demás. Pero la otra persona que tú, le quito, que otra persona que, hablemos de Juanito Pérez, que odia a, a Sutano, este, a por no dar nombres. Imagínate a Sutano tan tranquilo, en su casa disfrutando, viendo la Champions, o viendo el básquet, o simplemente viendo la novela. Y Juanito Pérez odiando. Juanito Pérez con el rencor, pensando noche y día en que le robó la crayola en el kinder y tiene 50 años y no lo ha perdonado. Imagínate cuánto odio y rencor durante tantos años. ¿Qué caso tiene ese rencor? ¿Qué caso tiene estar cargando con eso? A la larga, en lo físico, las cargas hacen que las personas se encorben. Porque están cargando ese odio, ese rencor, esa culpa. ¿Qué caso tiene? Que nos desemboquen enfermedades, que se en carencias, en tristezas, en sufrimientos, en odios. A veces hasta muchas personas suben de peso. Tenemos que aprender a perdonar. Porque hay veces que hacemos erro tenemos errores y hacemos cosas... Y cuando alguien viene y nos dice, oye, perdóname, discúlpame, lo primero que decimos muchas veces es, yo no tengo nada que perdonarte, ¿cómo crees? O la típica es de, yo no soy Dios para perdonarte, no, sí, sí tenemos que perdonar, El pedir, cuando te piden disculpas, cuando tú pides disculpas, hay que saberlo hacer de corazón, hay que hacerlo con todo, todo el corazón. Porque el perdón de chocolate, como se le conoce de que te perdono pero o te perdono pero no olvido, ese no vale. Dice Rubén Cedeño que hay que decir te perdono, te perdono cuantas veces sea necesario hasta que tu propia conciencia, tu propio ser, diga estás perdonado. ¿Y cómo te das cuenta cuando ya has perdonado a esa persona? Cuando tú te lo encuentras de frente. Cuando tú lo top, te lo topas, ese odio y rencor que se acumula aquí en el estómago desaparece. Tú lo ves y como si fuera una persona más. No tienes ningún sentimiento contra ella. Para perdonar, tenemos la llama violeta, que es un tema impresionante y hermoso. Por eso lo vamos a tocar más tarde, en otro, en otro, en otro este, espacio. Mientras vamos a nuestro último corte y vamos a, a continuar en unos momentos. Gracias. Visítanos vía WhatsApp al 21 06 29 o visítanos en 25 Oriente 1012, Colonia Bellavista. En un momento continuamos. Hola amigos, desde aquí de la Quinta del Cielo los saluda Miguel Ángel Ruiz y los invito a pasar un día de meditación, de contemplación y de contacto con la naturaleza. Y no olviden escucharnos todos los viernes en punto a las 12 del día en nuestro programa La Quinta del Cielo, Un Pedacito de Cielo en la Tierra donde hablaremos de cosas serias con humor, los esperamos Saludos Soy Alma Alicia Sánchez y quiero invitarlos este 4 de febrero a que nos acompañes a las 12 horas en esta nueva temporada de su programa Desenredando la Madeja un recurso terapéutico con mis compañeros Enrique Solózano, Patimir y a Alfonso Mercado les compartiremos nuevos temas. Recuerden, los esperamos aquí en Hom Radio. Soy Liset Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro planálmico a través de susurros angelicales. Soy Liset Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia por Hom Radio. ¡Soy Lizetla! Síguenos en redes sociales, en Facebook, búscanos como Escuela Metafísica Poblana. ¡Continuamos! Para cerrar con el tema del perdón, te doy un, una frase que nos deja el maestro Dalai Lama. Dice, si no perdonas por amor... Perdona al menos por egoísmo, por tu propio bienestar. Hay que terminar perdonando en esta vida, porque no nos podemos llevar ese odio y ese rencor. Perdonemos de corazón, perdonemos por egoísmo, para estar bien con nosotros mismos. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Qué tentaciones podemos tener? El hacer daño a alguien, las brujerías, el separar amigos, agarrar algo que no nos pertenece, dividir grupos. Eso es lo que caer, en, caer en, en tentación. No nos dejes caer en esa tentación. Y yo también podría agregar, no nos dejes caer en las tentaciones de los pensamientos negativos. Porque cuando nosotros empezamos a caer en esa tentación, empezamos a caer como en una cascada, que nos empiezan a llegar y llegar más cosas negativas. Y ojo, no solo pensamientos, también acciones. Tenemos que empezar a soltar esa parte. Que no nos deje caer en la tentación de nada negativo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Es una frase muy poderosa esta última. La cual nos ayuda a dejar y a borrar brujerías en nuestra vida. A dejar de lado todo lo negativo que no hay nada que se interponga entre nosotros y Dios. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Así es como terminamos la oración del Padre Nuestro. Yo te invito a que todos los días que hagas tu oración del Padre Nuestro, comencemos a reflexionar realmente el significado tan poderoso que tiene esta oración en nosotros. El Maestro Jesús, un Maestro de sabiduría total, un Maestro que nos dio tanto, tanto cuando estuvo encarnado, no pudo haberse equivocado con esta oración. Después de más de dos mil años, esta oración sigue vigente. Pero yo te pido de corazón que no lo hagas por hacerlo, que no la hagas simplemente por cumplir un requisito de que Gracias Padre, gracias Dios porque me levanto y tengo que hacerlo. O ya me voy a dormir y tengo que hacerlo y, y decirlo simplemente como merólico. Esta oración no nos quita ni un minuto de nuestro tiempo. Mi mamá siempre me decía, Dios te dedica 24 horas al día. No es posible que no le puedas dedicar a Dios cinco minutos. eso es una gran verdad. Cinco minutos al día. Cuando realmente le debemos dedicar todo el tiempo a Él. El tiempo que estamos despiertos. Debemos dedicarle ese ese, 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 ese pensar y ese actuar al Padre. Quiero concluir esta, esta del Padre Nuestro con una oración que Rubén Cedeño nos da en este libro, una oración que dice, Padre, la hora ha llegado. Pertenece al Maestro Jesús y ustedes la pueden encontrar en el libro de Jesús del autor Rubén Cedeño. Se los voy a leer. Padre, la hora ha llegado en que glorifiques a tu Hijo, para que también Él te glorifique a ti. Que así sea como le has dado a Él potestad sobre toda carne. Que Él le dé la vida eterna a todos los que ha enviado con Él. La vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, donde he realizado la obra que me encomendaste hacer. Padre, glorifícame ahora para que tu propio, para Perdón, para tu propio regocijo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que eran tuyos, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque les he dado la palabra que me diste, y ellos la han recibido. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no soy del mundo, mas estos están en el mundo, y yo soy tuyo. Padre Santo. Protege a los que me has dado en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los protegía en tu nombre. Yo protegí a los que me diste, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo que estaba escrito perderse. Pero ahora voy a ti, y hablo de esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como yo tampoco soy de este mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los protejas del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, que es tu palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío, y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. El Padre y yo somos uno. Yo también, yo también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo acepte que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo la he dado para que sean uno, Así como, tú y yo, así como tú y yo, nosotros somos uno. Yo soy en ellos y tú eres en mí, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los he amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, quiero que aquellos que me has dado entonces, estén donde yo estoy y que también ellos estén conmigo, para que vean la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo Padre justo el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer más aún para el amor con que tú me has amado esté en ellos y ellos contigo y ellos conmigo Les agradezco a todos que hayan acompañado en esta en esta no clase en esta actividad y espero verlos primero Dios la próxima semana con un tema nuevo. Les recuerdo que estamos ubicados en la 25 Oriente 1012 frente al Parque España, lo que eran las antiguas oficinas del Infonavit. Los esperamos. Consulten nuestros horarios en Escuela Metafísica Poblana en Facebook. Que tengan una excelente tarde y Dios bendice el bien en sus vidas. Gracias. casualidad, la suerte y el destino no existen. Todo es resultado de nuestros pensamientos y acciones. Te esperamos en el siguiente programa.